0: 直观的感受就是，晴泽是喜欢男主角的。爸爸去哪儿这、那个日本的单身女性的这个比例到底是有多高了 ？Hello， 大家好，欢迎来到紧急下班第二期的节目，我是小
1: 徐，我是小念
0: 。这一期我和小念两个人打算聊一聊，二零二三年三月二十四号刚刚在中国大陆上映的，新海诚的最新的电影《铃芽之旅》。我是周五那天下班之后，马上就取出去看的，而且是在上海一个比较有名的电影院——大光明电影院，人数最大的一个厅，这个厅可以坐一千个人。我跟我的朋友在看的这一场《林
1: 家之旅》的体验也是非常不错的，大家的观影的礼仪也都很好。哦，那我说一下，因为我我是人在新加坡，然后它上映稍早一些。嗯刚才小学说观影体验不错这件事情，我真的很喜欢看动漫场的观众，因为在日本好像他会有那个习惯是所有的字幕都跑完了之后大家才离开那个影院，但我想这个习惯应该在全世界其他的地方都不存在。可是，在新加坡，如果是看动漫的观众，真的会有很多留到所有的字幕都跑完，因为可能也在等彩蛋吧。所以我还很喜欢那种大家看完电影没有马上散场，一起沉浸在那个气氛的感觉。嗯，我看的那场也是，所有人都坐着
0: 等所有的那个字幕跑完之后再走的。但我其实是因为要等
1: 彩蛋了，我以为我的朋友跟我说他是有彩蛋的，所以我才做到最后，就发现并没有哎。没有彩蛋，不过最后，嗯、呃，片尾曲还是很好听的。嗯，是的，毕竟是 Red Beans 的作作品
0: 。就是回去的路上，我们就已经在那个车里嗨唱起来了。就<笑>我觉得这这歌确实还蛮好听的。<音声><音声>
1: 君の中にある赤
0: と青染せも、それらが結ばれるのは神の造。风の中でも。
1: 我们要不要先简单的聊聊看完这个电影的第一感受？完全是抱着去看画面精致的 MV 的心态，结果就嚎啕大哭。我在电影院也是，<笑>就是最后几十几分钟可能都一直在
0: 流泪，真、就、的是大哭。因为这个是现实的主题，有关三日本大地震的，大家都带有群体性创伤的。这样一个回忆，而且加上这已经是十二年的前两年也有引进中国被翻译的这本书，叫做《巨浪下的小学》，讲的就是在这日本大地震发生之后，呃，小学生明明是有最好的这种保护措施的学校里面，却有好多小朋友没能活下来。废墟过文学的作品，然后而且这这几年五六年我都是持续在看。甲子园，然后他们里面有好多小朋友，现在已经成为呃高中生，甚至下高中生毕业之后进入职业棒球，是当时从那三幺幺日本大地震的幸存者长大了。我想，如果是日本人的话，他受到这种共鸣应该是更强吧
1: 。当然，他有很确切的那个灾难背景，可是可能他也可以更宽泛的一点。我觉得，其实个人。特别有触动，跟故乡的丧失感。哎，我想知道女主角跟她的小姨，
0: 她们那个口音是东北口音吗？就是日本东北口音吗
1: ？我正想提这个，呃，嗯、好，那么顺利
0: 的引入这个话
1: 题。<笑>就我昨天二次刷的时候也特别注意到，就发现林芽身边的人大部分都是讲方言的口音的，从她的同学。他的小姨，然后到他路上，一路上碰到帮助他的女生，大家基本上，到了到了东京就是标准音了。虽然我不是很了解是不是东北口音，可是听起来不太像啊。但是你发现没有，除了灵牙之外，大家都是有口音的，只有灵牙一个人没有口音了。嗯、这是不是一个设计？是他从一开始这个没有口音的讲话方式，就带给他和周围的人有一种疏离感、距离感。但是呃，女主觉得林芽是完全没口音吗？有点忘记了
0: ，因为她小姨的口音还挺重的。男女主都是标准音是吗？我
1: 不是那么专业，但我个人觉得女主方言的口音很不明显。反正跟其他的角色比起来的话，只有一个地方好像有一点点，其他的地方真的很不明显。我觉得如果她这样子来设计的话，我就跟你刚
0: 才说的那种，她到了另外一个。地方成长生活，但却始终没有办法融入的这样子一个状态，我觉得是,是,是有关系的
1: 。亮点的部分，我觉得毫无疑问，男主角变成了小椅子的设定，而且是缺了腿的小椅子，不会有那种刻意卖萌的嫌疑，而且他比较好的。连接了女主角为什么有点任性的踏上了这个离家出走的旅程。作为一个椅子的心态，很难一个人上路，然后女主角就必须要跟他一起上路。第一次看的时候，在电影正片开始之前有其他电影的预告嘛？其中一个预告就是成龙的一个星系吧。所以我、嗯、我看完了成龙那个电影的预告，再看开始看林《灵牙》，觉得这里面有一些动作场面，椅子和猫的追逐战，尤其是在神户的那个废弃的游乐场，他在废弃的过山车上狂奔，那那个三三条腿的椅子，当时我就跟旁边的朋友小声吐槽一句，我说这椅子比成龙还厉害，<笑>也蛮。触动人的就是他是残缺的这个设定嘛，这种残缺感可是又那么的有生命力，很特别的形象。他这个设
0: 定，男主应该是大学毕业那年是二十二十三岁这样子，女生是高中生，十七岁，然后两个人本来有一定的这个年龄差在这里的，因为本来成年男性跟未成年少女的故事的观感会。不会那么好，但是如果这个成年男性变成一个椅子，一直被抱，被女主抱着，然后他是以这样子一个他熟悉的物件出现，但只是声音，然后他的想法是这个成年男性的话，这个画面的观感上，我觉得就会和和
1: 谐，或者说是更好接受一点，对于观众来说。昨天去 Reddit 看了一些，我也不确定他们是哪里，但是反正是英文世界的观众很多都很接受不了男女主角年纪差的这个设定。成年人和未成年人
0: 。对的，对的，对他变成椅子之后
1: ，他的这个观感上面就会稍微好一点，而且就很自然的加入了很多呃笑点吧，在路上追逐那只猫，然后在神户的时候帮。跟那两个小孩玩在一起，加入了很多娱乐性哦。还有他神乎其技的去救橘子那一段。哎，你这么说的话，小椅子其实成为了林芽这个路上跟很多人能产生连接的一个很重要的原因。千果认识也是椅子去帮他，很快的拦住了那些掉落的橘子嘛。之后伊藤沙莉配的那个 Snack 的妈妈嗓会。关系变得更好，也是他帮他一起照顾那两个小孩。男主角以椅子的形态出现，就是成为了女主角一路上和人连接的很好的一个助手。第二个我觉得有亮点的，其实也是一贯新海诚的特色啊。本来不是说当做一个精致 MV 去看，当然也就没有失望。这里面画面的呈现，我还是特别喜欢。像以前我最喜欢他的作品是《野夜之亭》，因为当时他把新宿的那个公园，实在是画的太漂亮了。他的作品会给真实的世界创造了另外一种魔力，你会觉得真实的世界因为他的作品变得更加美美好。然后包括这是《铃芽》，也是开头和结尾，铃芽从那个坡道上骑着脚踏车往下。所以我喜欢深海诚，在于他。他的动画其实是赋予真实的场景更多的魔力
0: ，这也是他被称为壁纸狂人的，就叫什么壁纸达人的这，这个原因吧。他的，呃，建筑的色彩啊，包括那个光影的描绘，就是在动画电影当中要描写光，呃的效果是很是很困难的。就很多别的动画电影当中，哪怕现在那种三 D 啊，各种。技术都已经非常的发达了，但是这么着重描写光影的，甚至成为自己风格的这个导演，可能还就只有新海诚做到了。而且他这一作，我觉得终于不再是 Red w i p s 的超长 MV 了，<笑>不再是一个只有
1: 情感在画面当中流淌的感觉，而是有更强的故事性。这个画面我再补充一点点，虽然那只是一闪而过的几个画面啊，但我特别印象深刻的就是他在这个电影里的食物。不知道你食物吗？我我,<对>我怎么没太没太有印象哎。就知道他们在炒乌冬、就是。对对，炒乌冬是一个全部的炒乌冬。但、那个、爱媛，嗯、也就是他们遇到千果的时候，千果不是端了饭给他，一筷子下去夹那个米饭和应该是三文鱼吧。那几个画面我都特别有印象，因为觉得看起来真的很好吃，很有食欲，而且很很表现当地的星海城。它的动画赋予了这些东西很很鲜活的感觉，嗯、没错。那我
0: 再接着说，我觉得《灵崖之旅》很好的一个点是，就是星海诚在这一个电影当中情感堆积的层层叠,叠叠的这个情绪，要比他之前两作我觉得都能更深。可能是因为之前的他的故事的架空感要更强，因为都是什么陨陨石啊，然后什么大。大灾难是下大雨把整个东京淹掉这样子的，这座是根据真实的事件来改编的，所以他的这个情感的冲击力就不一样。然后到了最后，他有情感大爆发的那一刻是有更深的堆积吧，很触动我心，我相信也是很触动大家观众心的
1: 。我觉得情感到最后也有女主角她个人成长嘛，女主角最后在。尝试跟小时候的自己重遇那一刻，那个地方真的是超级感人，对我来说。然后第二遍看的时候，我想说这个跟声优的表现有很大的关系
0: 。这个声优是什么名声优吗？我没有他，我没有关注哎
1: 。sorry， 我我不是不知单独指某一个啊，就是所有人。哦、所以他在尝试后面那一大段冒险镇住、嗯、地龙，我觉得。其实就情节上来说，有没有那么多变换？但是真的是声优给他顶上去的。那个声优的话，小小时候的铃芽就是花泽香菜，长大之后呢
0: ？<笑>我不知道，我不太熟悉
1: 。嗯，是应该是一个演员，他不是声优，叫原菜乃华。嗯、草太的是来自杰尼斯 SixTONES 的松村北斗。哦，原来是他。<笑>你不是看了字幕， okay, 你都没有看到是他了。我就没在
0: ，我看了字幕、啊，但是我一直在找，哎，哪个是神木？哪个是什么
1: ？<笑>除了神木，字幕都没有关心。Uh, 小姨是神经会里。对，神经会里，我还看到神经会理说，哎，挺惊讶的。哎，居然这是神经会
0: 里，然后我就一直在复刻，哎，那神木怎么还没出来？哪个是神木？这样子
1: 。<笑>不愧是前神木的忠实粉丝。对，曾经是爱过的是。虽然有些人说他安慰的话很空洞，但我自己还蛮有共情的。我现在当然年纪很大，比是林牙的两倍的没。没有很大，没有很
0: 大，哪有两倍嘛？开玩笑啊你
1: ！总之我比我已经是一个很成年、很成年的人了，但我可能青春期有一些延续至今的阴影。那对我来说，我会想象。三四岁的自己和十七八岁的自己的一个重聚，这种接近中年的人对青春期的自己也会有这样的感慨，所以我觉得他的那个说你不要担心，你的未来会在光明中成长的这个这个这句话就，就对我来说，真的很触动。
0: 嗯、哦，我能理解你的想法，就是想给你个隔空的拥抱。<笑>我想要分享一下我自己的感受是，这三年疫情之后的影响，包括那一年我生活在上海，我差不多去年这个时候开始，就这种惶惶不可终日的感觉。我每天打开手机连接进互联网的消息都是很触目惊心的。过去这一个年当中，我生活在一种很不可名状的不确定感当中。就这个电影从主角的口中说出，未来是光明的，并且他这一天你多活一天，那至少可以多过一天。嗯，大家可能都是觉得这是一种没有什么具体含义的很肤浅的鼓励的话，但其实我还真的很受用。我觉得这个电影简直像是这过去一段时间对
1: 我的一种安慰剂，是有一种时代的情绪在的。非常同意，而就看完之后我很惊讶，他最后是这样的一个很强的情绪，因为我觉得新海诚，好像他之前也作品传达的出来，应该是要谈恋爱不要管世界的那种感觉，然后这一次就可能更大爱，他居然是厌世情绪下一个很好的解药。就不再虚无
0: 了，是吗？就我觉得这个这辛雅晨这个回答也非常日本哎、欸，我觉得很日日式的这样子一种人生问题的解决。
1: 延续这个再说一下吧，我觉得林雅有几个地方的对白都让我挺有共鸣的。一个是他们第一次在一个废弃的学校，然后林雅冲过去要帮忙，他就说你不怕死嘛，然后林雅就说我不怕。后来林芽又说了什么？我觉得生和死就是一线之差了，就其实是运运气的问题。听到这些话，我就我个人的理解就是，他作为一个灾难的幸存者，作为一个灾难里失去了至亲的人，对他来说，生死一直有一种恐惧在，在他一直不确定人的生死是为了什么，那那种彷徨感在，所以他才会说出这种话嘛。但到后来，他去救草太。然后从草太的记忆和感情中听到了直白的呐喊，说我想活下去，我想活下去。林芽那个时候就哭着说了一句，我也想活下去。这个情感我觉得很很有感染力。林芽的这个故事，它有非常多的硬伤啦，这两个细节对我来说就是做的特别好。他这个“我不怕死”这个话应该出现过两次至少
0: 。他这一段的描写，我觉得反而是说这个主角他的求生的本能，或者说是他当时求生的意志其实是比较薄弱的嘛。他就把生死看得很淡，是因为他不不不在乎生，也不在乎死，就是他能够在这里生活的意义其实不大。他但是他在这一路上面遇到了这么多人，包括他最后去完成去救男主的这个动作，反而是增强了他想要继续活下去的这种信心
1: 。我觉得我们两个想法差不多，啊，只是说，我觉得他不是想不想活，嗯、而是活着只是一种偶然，死也是一种偶然，因为灾难就是一个完全的偶然嘛。他的这种不确定感很强，钥匙对他的捉弄，钥匙突然之间就把草太变成了小椅子，然后要草太代替他去封印这个隐恶。人类是不可把握和预测的这些不确定性，动画里也说了一句：“神明总是有点莫名其妙，还是在捉弄人的吧。”就说神明就是小孩的这种心性。这个曹太的爷爷说的是吗？因为我看的版本和你不是一个翻译版，所以我不能和你对上他那个完全一样的字句。嗯、对，那我们是不是把这个
0: 这个电影的亮点都差不多画过了？可能还有很多别人觉得很好的点，我们也没有 get 到，所以就没有很完整的说完
1: 。再补充一点点，就是他这个公路之旅上，林芽不是跟很多呃有一些人结识，然后帮助他到东京。看过就很明显的一点就是，基本上跟他相遇然后帮助他的，除了最后的情情泽之外，当然那个时候还加上了小姨，全都是女性。比较合理的一点就是，他一个未成年的少女，必须要安排一个女性帮他，大家才会觉得没有危险嘛。他他也更值得信任一点。这里面其实是一个非常女性的世界。而这个非常女性的世界，可能就要引下接下来小曲要吐槽的男女主角的爱情线问题。<笑>没错，我这个男主角的爱
0: 情线问题，我觉得是大家都都大家都吐槽的一个点吧。因为这个女主对于啊、呃、男主的感情，嗯，动机不足嘛，莫名其妙，一开始他就。爱上了，爱上了这样子一个人的原因，他是一个大帅哥，他没有给给到更多的铺垫，就是他对他一见钟情，我觉得一见钟情也 OK 了，但是他最后，嗯，这个电影它是一个灾难电影，它的一个大的这个背景跟概念就是，他们两个主角要通过，呃，封印钥匙的这样子一个方式来阻止一场巨大的地震，那这个地震带来的可能性是。呃，毁灭级的会有几百万人丧生。如果要避免这样子的一个情况的话，就是他爱上的这个人来做这个钥匙，他其实是明明是有一个巨大的道德困境的这个选择，对吗？就是他要么就是救几百万人，要么就是让一个人成为他爱的这个人成为钥匙，在这里坚守。的这样子一个道德选择，但女主在想要说我要去救她，是因为我想要去见我喜欢的人。这个动机本身呢，在前面铺垫的就不是很充分了。在这做这出这个这个动作的时候，这个电影其实没有怎么讨论这个女主的纠结时
1: 刻，哎，她就是想我,我就是要去，<我>对吗
0: ？我觉得这里
1: 不是是女主角决定要代替她去成为那个钥匙哦，对，是的，她她有这个动。你可能，你可能没注意到他，哦，他其实中间就想过了，是他要代替草菜去封印，他他问过是不是谁都可以成为这个钥匙的
0: ，嗯，被你这么说好像是有点影响。那如果说他是想要用自己来代替，呃，草菜来完成这样子的一个任务的话，他也这个是重大的人生选择，他也完全没有犹豫就是他要变成一块石头在那里，嗯，这样子的动机我觉得也不是很充分呐、啊。他们俩之间的感情线就很薄弱，然后他又要做出这样子的一个重大的选择，也没有交代的很清楚。
1: 就很多人批评这一点，也是好像又变成中二病的一个选择。他还有小姨他们可以上的这样一个呃家人，怎么可以就抛下他？而且，新海
0: 诚在之前的电影当中，他的视角，我觉得都是比较嗯，能这么说吗？就是直男视角。他的这个故事当中，往往都是恋爱比天大。他两个人恋爱比整座城市被淹掉。在《天气之子》当中，我要救回你，那哪怕这个城市都被淹掉，下雨下三年，我也觉得无所谓。然后在这一座当中，他把这个主角设定成了一个女高中生，但是呢，这个女高中生的设定，我觉得从这个视角看出来，仍然是那种直男式的爱情故事。你懂我什么意思吗？他已经尽力的把这个视角切换成一个女高中生了，嗯、但是他零碎的很多细节，他的那种表达方式，我觉得还是
1: 非常直男的。我不是很理解非常直男是什么，我的感受是说，就是铺垫不够啊，情节安排的很弱。女主角要把爱情大过天这件事，它是一个内在动机、内在设定，可是观众没有办法感受到，因为它传达的不够嘛。嗯
0: ，这是我的感受。感。对，嗯，你最近说的也很有道理。我要让我想想，我要怎
1: 么解释我理解出来的直男视角？<笑>那我说一下吧，其实我看到不止一个人这么说。而我第一次看这个电影的时候，很直观的感受就是秦泽是喜欢男主角的啊。你不觉得他俩关系？我
0: ,我没有这个 s e、啊、没有吗、啊？
1: 但是我觉得，第一，他说了一句啊，这个人是一个生活白痴，都不会照顾自己什么的。听到丁雅会去找草太太，一路要把她送到东北去，这是一个非常大的决定。我觉得就算是大亲友，可能也不会这么这么。<新>对对对，而且也只是一个直觉的 CP 感吧。这两个人如果是有暧昧关系，会比草太跟女主角是暧昧关系更有趣。然后女主角跟草太纯粹是互相帮助的情谊，因为女主角她自己本身有这个灾难的阴影和心理创伤在，所以她是为了别的情感去跟草太进行的这个旅行。总之，她会比。这个很弱的爱情线要更有说服力，也更有意思一点。你这
0: 么一说的话，我能理解你说的这种 CP 感，就是秦泽这个角色可以做出这种选择的驱动力是在于他可能是对男主这个角色有暗生情愫，而且就像你刚才说的，男主角与其说是把他刻画成这种这么不成熟爱情故事来说的话，倒不如。两个认识之后有战友情谊，就是、他们要有一个共同的目标，然后并肩去实现的故事。之所以之前觉得他是一个直男视角的故事的话，主角爱上这个男主角的理由给的不够充分，两性关系之间只有爱情这一个解释方式来完成这个故事，也很不二零二三年。都已经二零二三年了，还非要是一个主角爱上另外一个主角
1: ，我们才能够踏上这个征途吗？他们的战友情其实有很充沛的，因为女主角她是这样一个背景，嗯、对吧？而且男主还是变成椅子之后，对对因为觉得去帮他也呃理由很充分的。
0: 嗯，没错
1: 。然后还有一个，我不知道你会不会这样想啊，就是草太是以黑长直的形象出现嘛？然后电影的第一幕先是女主角小时候的梦，她、嗯、在尝试里看到一个好像是妈妈的人物。你在看到草太的时候，你会不会觉得那是梦里的不是妈妈是草太？
0: 抱歉，我没有这么觉得。我第一开始看到男主角出现的时候，我以为这个角色是女主妈妈那边的别的亲戚之类的，就是他们俩是有血缘关系的，你懂吗？因为他们俩的那个发色是一模一样的。那在动画片当中，两个发色一模一样的人，在
1: 我这里就哦，他们是有某种血缘关系的这样子一个天然的设定。我以为。青海神是要迷惑观众说，说那个尝试里梦境里出现的究竟是妈妈还是草太？哦，我嗯，你说的也有点道理，因为我觉得我在尝试当中看到那个人是女性，嗯、这个倒是嗯没有什么疑问、啊、所以我没有把这两个人联系联系起来。这样，但但最后当然都不是了，就是是林雅自己。对对对这个安排我觉得是最好的。这个其实《铃芽之旅》他自己的宣传都是什么新海城集大成的最高杰作，他自己是这么宣传，在日本是这么说的。我觉得确实有很多很多过去的元素，嗯、包括在幻境后的重遇，因为在你的名字里面是男女主角在那个什么黄昏时刻的穿越时空的相遇嘛。我自己对你的名字的观感就是还好，是。看起来感受很不错，但是没有被感动的一个故事。但这里变成了林雅小时候的自己和长大的自己的这种相遇，讲的是个人成长，讲的是情绪的修复。我觉得在情感上或者内核上就深刻，而且更能触动我吧。我
0: 还有想吐槽，就是我在看之前的时候，我觉得那这座里面出现的这两个猫猫都很可爱，结果这两个猫猫还是要去承担这个原石的这样一个职责，凭什么？猫猫有什么错？我只是想要当猫而已，因为他们是有神性的这样子两个生物，人类不想做石头，凭什么猫猫要做石头？新海诚把这个原石的这样一个职责，我觉得就要把这样子一个高的概念本身解释的不是很明确了。看到结局的时候会有点分心，说那既然有人要做牺牲的话，是女主吗？还是男主？那最后还是
1: 这样，只猫猫要去嗯做牺牲。我之前有听到一个日本的播客，从大臣，你们是翻译成大臣吗？对吧？对，是的，嗯，从大成的这个角度讲，这个故事是一个人物湖光更加完整的故事。哈哈哈哈哈我不明白新海城的安排的用意是什么，但是他这两句话肯定是故意放成一样的，因为当时小姨就他妈可以想去找迷路的小铃牙的时候，然后在风雪中抱住他对他说的那句话就是“你来做我的孩子吧”，对吧？和、嗯、林牙第一次遇到猫猫大臣，他看到他那个很瘦弱的样子，他吃完小鱼干之后也说了这么一模一样的这句话：“你来做我的孩子吧。嗯”猫突然间就变成漂亮猫猫了，嗯、然后就开始,<笑>开始说：“格林牙你好，你好温柔，就是喜欢,喜欢你，喜欢他，对我喜欢你，我要想跟你在一起了。嗯”当时他的那个内心就是这样嘛，所以他就觉得草太碍事。<笑>对，但是林牙其实他说这句话是没有承担那么大的责任的，反而是他马可以想这小小姨是承担了这十二年养育的责任的
0: 。嗯，我觉得。呃，我有看到别人吐槽说，小姨跟林芽在服务站吵的那场架，感觉很没有必要。他们两个吵完架之后，也就是以一种非常没头没尾的方式结束了。其实我觉得这场戏还是很有必要的，一个是小鱼的劝泄，很多人还把林芽这种一个十七岁的少女无法承受来自小姨的这种。爱、哎，然后他也心里也很清楚，他存在导致了小姨在过去的这十二年当中背负了不属于自己的一个重压，然后可能也就导致他不没有办法有自己的这个人生嘛，这种，愧疚感跟想要逃脱的心情是都有的。哪怕是对自己的亲生母亲，可能都会有这样子的情感，更何况她不是他的亲生妈妈，是他的小姨。我觉得这场戏整体的安排，是两个人之间就是要突破那种大家都还在尴尬，然后想要转移大的矛盾的友谊感之外，两个人能够真正打开心声，然后互相理解、互相沟通的一场戏吧。然后最后他们的这个和解方式也非常非常像真正的母女啊，就是我能理解你，我也知道你心里在想什么，那我能做的无非就是载你一程，然后送你去下一个地方。那在这一路上的这个受的苦也好，或者说是我们共同的回忆也好，这不是不存在的嘛。两个人
1: 之间的感情也是无法被抛弃的嘛，我还蛮喜欢这一段的，而且我觉得。小姨那个角色其实蛮真实的，他一开始听到林雅跑出去之后，就说你是不是跟哪个男生有什么关系，被骗了，特别真实的一个猜测。嗯，然后林雅
0: 收到小姨给他发那个 line， 就是那个 line 超级长一段，你整个屏幕都一页还翻不完，你得往下滑，他那那个讲的话才会才才到底。然后我给我。我跟周围坐我旁边的，就是我那天在看电影的时候，坐我旁边的是真正的高高中生，然后两个人都呃发出了这样子的声音，就是如果是有家里的长辈要给自己发一个这么长的，呃，不管是他是一个真正的十七岁少年，还是我现在这种成非常成年的成年人，都会觉得
1: 很有压力，耶，对吧？之后，林雅不是因为各种事情又忘了跟小姨联系，然后突然就发了五十五条 line。<笑>是啊，但因为我们也能理解他
0: 这个成作为监护人的小姨的这个心理嘛，我一个未成年少女就这样离开家，也不说去哪里，也不说跟谁在一起，然后就。也不回复自己的讯息，那何止发五十五条烂？要是火的话，都发一百五十五条。他就连夜报警，呵呵连夜追到神户，追到东京去了。这这这怎么能
1: ？这怎么能不担心啊？那既然谈到这里，好像挺多人会觉得林雅是一个特别不成熟，又是这种不顾长辈的担心，自己去所谓冒险的这种旅程，这个中二病的问题。作为成年观众来看，是什么感想？嗯，我觉得感想的话，他也铺垫
0: 了一些他跟他小姨之间的关系在，在他小姨给他精心制作的便当，他在学校打开之后，他的朋友们也说：“哇、哦，好沉重的爱，不只是林牙一个人觉得有点喘不过气。”就他的同龄人，他同班同学也会有这样子的反应了，而且他离开失去妈妈的年龄。是很小的，才四岁，他一直都有对于妈妈模模糊糊的这种记忆。总体上，他的一个基调，他这个故事的基调就是一路寻根，一路回到他最初离开家的这个这个方向。我觉得是所有的。呃，公务片或者说是这种有这样母题的这个电影的主角都会去做的这样子一个行为呀、啊。嗯，十七岁的高女高中生这么做，我觉得不算太出格。有些三四十岁的白
1: 年男性
0: ，白人男性中年男性，他们很多人也会做出这样子的选择了
1: 。我我也我也同样的意见，当然他肯定是呃有任性有不成熟的地方，但其中有一幕、啊。就是他第一次真的帮草太去关门，就是在千果的中学里，然后他晚上在千果家留宿，千果就说啊，你是一个好神秘的人哦，但我感觉你在做很了不起的事情。当时林央特别的开心，特别的激动。就说是真的，我也觉得我在做很了不起的事情。我觉得那一那一幕看的挺感动的，他心里对自己的存在其实抱有很多困惑的，也是这么一个年龄，所以这件事情对他来说是很有吸引力、很有成就感的。如果在少年漫画里会更强调这一点，但是在少女冒险，他就把这个部分削弱了，好像削弱了女主角的动机。要是多谈一点，女主角她是真的想要做一些有。意义的事情，而不只是追随淘汰这个故事，其实蛮合理的。对呀、啊，哎，对于
0: 十七岁的人来说，别说对于十七岁，对二十七岁的我来说，有一个拯救几百万人生命的机会。放在我的手上，我这能不去做吗？就哪怕不是冲二病，而他另外一部分可能被大家指责说他不成熟、任性的点，是他离开家没有很好的跟他的小姨来解释为什么要走，没有跟家里人做一个很好的沟通了。但我觉得是现在观众对于高中生的要求真的是越来越严格，我觉得是很多高很多观众对于主角的这个不管是个人的道德品质还是沟通能力、各种技巧，他的。嗯，要求感觉是已经是一个
1: 超人的要求了。我突然还想到另外一点，不知道是刻意为之还是一个自然而然的结果。一路上从西到东的这个旅程里，很明显啊、哦，就是西边热情，东边冷漠。<笑>可是他在
0: 东边有遇到谁吗？他在东边的话遇到的是晴泽。然后还有，还有谁呢？还有
1: 便利店的两个人啊，就很短暂的交集。哦、对对对，对但是这两个角色也不能算冷漠吧？我觉得不是说这这两个角色是路人，但是你看他现在是追着椅子和猫上船的时候，东边的感觉是受伤之后，在在各个地方被看到他没有穿鞋又浑身破破烂烂的样子，然后路人的一些言语。另外一个是他和小姨还有秦泽在三方争执，在那个车上，路人的一些非议。<笑>我们那里路人讲话真就两句，但很好笑。一个男的就是说：“<对>啊，这是什么三角关系吗？”然后有女的说：“男的就是贱。<笑>”哈
0: 哈哈！对我哦，这被你这样说的话，确实是我的印象不一定准确。但我记得，好像他在西边的时候的色调整体上都是比较暖色的。到了东边之后，特别是进入东京之后，它的色调就变冷了。所以整体上给人的感觉，可能也确实是东边更冷漠一些吧
1: 。就刚才提到了两个便利店员，我也很喜欢他们的设定，一个是老年的奶奶，一个是外国的打工的女生。虽然我不知道新海诚他有多想表达日本社会问题，但他这些小的角色设定的很有意思，也呼应刚才前面提到的一个女性的世界。这里面重要的女性角色都是单身母亲或者单身女性，包括林芽自己的妈妈也是单亲妈妈
0: 。哦，对耶，都是单身。那但是除了那个天果的父母，对吗？但是这个父母的角色就很很、嗯、很弱、哦，然后后面遇到的在神户遇到小猪，配音的这个单身妈妈和她的店员，然后还有到这个女主本人的母亲这形象，这个爸爸都去哪儿了？爸爸去哪儿了？这
1: 个日本的单身女性的这个比例到底是有多高了？我有听说，但不保证完全准确的一个是。说《新海神》一开始想象是两个女生之间的冒险故事，这草太是一个女性的角色，嗯，对啊，我就会觉得这故事会成立很多情节里面最大的弱点就是爱情线，你要是无视爱情线，其他的部分没有那么大的槽点
0: 。对，是的，为什么十七岁的林呃林牙就要爱上这个那大学生，而且又非常神秘，你都不知道他是什么家世背景？好怪，我觉得，反正我十七岁的时候是不爱上这种人的
1: ，<笑>因为他他和他妈一样黑长直，更更怪了，对啊，
0: 就是十七岁的少女如果遇到一个陌生的，一个成年男性的话，难道大家的第一反应不应该都是警惕吗？我也不知道是不是只有我一个人防范心这么重了，但是就是一个小城小城镇当中突然出现一个陌生男性搭话，我觉得都都不妙，都不是一个很感觉会是什么温情电影的开头，都是一些什么就是连环杀人犯电影的开头了。尤其他是问这附近有废墟吗？对呀、啊，这难道他的第一反应不是警惕吗？
1: 就把把这个这个年龄段男人想太坏了。但我觉得确实啊，他问过灵牙有没有废墟，灵牙在上学的途中就折返过去找他。这虽然是一个情节的硬设定了、啊，他一定要打开那扇门，后面的剧情才能推动。但实在是太奇怪了，谁会遇到一个陌生人，然后就回头去找他？还是深山老林那种
0: ？对呀、啊，但如果这个主角是男生的话，可能大家就会比较好接
1: 受一点。或者是两个女生，对两个女生的话就会好接受一点。就是这三部啊，有一个超像的结局，就是重逢，而且是在一个坡道上，一上一下的重逢。这一座是，等一下，这一座也有一上一下的重逢吗？最后啊，不是他回来了吗？他回来找他，他从那个进那,那
0: 个坡道，哦、oh, okay. ，那个坡道、oh. 变成秋天
1: 了啊，还是春天之类的
0: ？对对对对对，是的。
1: 是的，你的名字也是，天气之子也是，
0: <音>是的，是的，夏天就是怎么要喜欢有这种结局，就是不断重复
1: 自己是吗？<笑>就喜欢这种重逢的结局，嗯，同时间延续了他的远距离恋爱狂魔的设定，<笑>远距离恋爱狂魔吗？真的，还<是>我都怀疑，四五厘米就是。对对对《一夜之情》也是及时的，<笑>因为那老师转走了。对
0: 的，对的。哇，星海辰是不是青春期的时候有过这种创伤啊？所以
1: 要不断的叙述这个母题。<笑>我之前听到别人说星海辰是远距离恋爱狂魔，我也是爆笑、啊。真的是每一步都是一开始还只是空间上的，然后他到了你的名字是时间上的。还有一个，我觉得新海诚的动画会这么的流行，可以引起很多广泛共鸣，就是他还是在讲一个非常当下的故事。《灵牙之旅》我很喜欢他的一个小细节，就是灵牙不断的在手机上看他离开九州多远，那个路线一直往上走的这个小的画面。在用动画在讲现代人的故事，虽然他的故事一点都不现实啊，可是它里面的画面或者它里面情节的细节和生活还挺有连接感的。没错，
0: 它的建筑我记得也都是按照实际的那个场景，完全是按照那个街景来画的。它的电影
1: 就是有这种细节，它里面还有一些也是埋的迷隐的小梗吧，隐隐的提到宫崎骏的作品。一个是什么时候？呃，那个非常一闪而过，我也是听别人说，所以我第二遍看的时候注意到，就是小猫大臣被人拍到，然后发上 Twitter 的时候 ，Twitter 写的文案是这个小猫好像听听我的心里面的小猫，其实就在说侧耳倾听。哇，我们今天录超久，了一个半小时。但就是可能用的不，能用的不多。如果你能听到这里，真的非常感谢。以上就是第二期的紧急下班，下次再见。